0: para a França no dia 27 de maio de 1917.
1: Eu fui ferido, estive muito mal, estive à morte, cego.
2: Rastijamos como sapo, com as fardas em farrapo. Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira. 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha.
0: Há 10 anos, no início de fevereiro de 1917, com a chegada à França da primeira brigada do Corpo Expedicionário Português, o nosso país entra no palco europeu da Grande Guerra. No final deste terrível conflito, os números são devastadores: quase 7.500 mortos, mais de 16.000 feridos. Estima-se em 13.000 o número de desaparecidos e prisioneiros de guerra capturados pelo exército alemão. No total, foram mobilizados mais de 100 mil homens, 56 mil para a França, 18 mil para Angola, 30 mil para Moçambique. As primeiras expedições para estas duas parcelas do Império Colonial têm lugar no verão de 1914 para combater os ataques alemães. Na prática, o nosso país entrou na guerra dois anos antes da declaração oficial por parte da Alemanha. Em Angola, os combates ocorreram até 1915. Em Moçambique, prolongaram-se até 1918. O número de mortos feridos e desaparecidos no teatro de guerra em África foi superior ao das vítimas na frente europeia. De acordo com os dados do Arquivo Histórico Militar, em França morreram 2.164 militares nas colónias, 3.328 europeus e cerca de 2.000 africanos que tinham sido recrutados.
1: das quatro e meia da tarde de 19 de dezembro de 1917 o grupo avançado de uma coluna de 350 homens arrastava-se para o interior do forte de Unango nos confins da província do Niassa no norte de Moçambique tinha começado a sua fuga dos montes Macolos há mais de 40 horas pelo caminho fizera duas breves paragens em pontos elevados para evitar um ataque surpresa dos alemães durante a fuga em marcha forçada os soldados tinham consumido as rações de combate que sobraram, refrescaram-se com frutos da selva que os soldados indígenas sabiam distinguir e deliciaram-se com duas galinhas e umas espigas de milho furtadas numa das aldeias, alguros no trajeto. Os doentes, incapazes de acompanhar o passo, tinham ficado para trás. Os que resistiram agarravam-se em paus, gemiam, vergados pela dureza do caminho, pelo cansaço, pelo medo e pelo sentimento de derrota. Um tenente inglês, que chegara pouco antes a Unango, não queria acreditar no que estava a ver. Os rostos esquálidos, a pele tisnada, o cabelo e a barba de mais de dois meses por cortar, a sujidade, os fatos e o calçado dos europeus a cair aos pedaços e os soldados indígenas, quase todos seminus, sendo os casacos tristes farrapos em cima do dorso. A sua aparência e condição era uma boa imagem do que restava do exército português enviado a Moçambique para combater os alemães na Primeira Guerra Mundial. No final de 1917, era um exército derrotado, acossado pela fome e pela sede, sem comando nem destino. Os alemães haviam sido expulsos pelos ingleses do seu território, a atual Tanzânia, e levaram a Primeira Grande Guerra em África para o solo do Império Colonial Português
0: excerto do livro A Guerra que Portugal Quis Esquecer.
1: Os doentes que chegavam a Quionga eram enviados para Melamba. À chegada, os que eram aceites e eram poucos, ficavam estendidos no chão ou em pequenos bocados de palha. Os outros, muitos mais, eram enviados novamente para Quionga, sem outra explicação que não um encolher de ombros. Nada mais podia fazer-se. À chegada, e como a enfermaria já não recebia doentes, os homens desapareciam nas palhotas, tentando cada um por si sobreviver o melhor que conseguia. Os mais fracos eram por vezes amparados por camaradas e arrastavam-se como podiam. Mas esses eram os que tinham sorte. A situação era dramática. Os mais doentes ficavam quase sem acordo nas palhotas, sendo preciso um grande cuidado dos comandos e de todos os graduados, quando deles sabiam, para que não ficassem completamente abandonados. Alguns, porém, e não poucos, foram encontrados mortos, dois e três dias depois de isolado o seu último hálito. Se se tinham isolado, ninguém deles se lembrava. Se viviam acompanhados, os seus camaradas, ou insensíveis pelo sofrimento nem neles reparavam, orceando o contágio de alguma doença suspeita, deles fugiam. No dia da partida para Lisboa, Além de sem mortos registados, havia 460 da segunda expedição que estavam pura e simplesmente desaparecidos, sem existência real ou nos documentos oficiais, presumivelmente mortos ou deixados para trás para morrer na selva.
0: Certo do livro, os fantasmas do Rovuma. A Guerra que Portugal quis esquecer é um livro de Manuel Carvalho e Os Fantasmas do Revuma de Ricardo Marques. Ambos são jornalistas, mas estes livros são uh, verdadeiros livros de história, em concreto sobre a Primeira Guerra Mundial e, descendo ainda mais um pouco ao concreto, sobre os portugueses em Moçambique durante a Primeira Guerra Mundial. Ricardo Marques, aqui no seu livro, um oficial alemão, alemão citado por si dizia mais ou menos isto. Os ingleses perseguem-nos e nós perseguimos os portugueses. E isto é uma frase, sim muito interessante que eu gostava que explicasse.
3: Funciona bem a frase para, para descrever um, um pouco o que estava em causa em Moçambique nesses anos. Uh, antes de mais, convém estabelecer uma diferença em relação... A ideia, a ideia que nós temos da guerra na Europa, que era, no fundo, uma guerra quase de linha estática, de, de trincheiras, que é, se calhar, o a imagem símbolo. Mais... A imagem, símbolo. É, o, o que acima em Moçambique, por parte dos almanos, desde logo é uma força muito pequena, com grande mobilidade, capaz de se enquadrar e de viver perfeitamente com o terreno à volta. O que é que isto faz? Faz com que... E daí essa frase, as forças holandesas raramente estavam paradas, sempre em movimento, o que dificultava a ação dos ingleses e obrigava ao envio de militares, atrás de militares, para controlar aquele pequeno grupo hum. errante, quase, que, funcionando na fronteira do Rovuma do Rio, ia atacando e mexendo com as tropas portuguesas à medida das suas necessidades, Ora, recuando quando era preciso, voltando a atacar, e, portanto, a, a história é um bocado essa, de, desses anos da guerra. e Aliás, a guerra acaba na Europa. Então, os alemães, calmamente, ou, o general Vorbeck anda de bicicleta quando recebe um, um telegrama. Mas uma coisa perfeitamente normal dizer que tinha acabado na Europa e que, que era preciso renderem-se. Mas, mais uma vez, estavam eles estavam perfeitamente aptos a continuar a fugir dos ingleses e a incomodar-nos.
0: Já vamos perceber melhor o que é que se passava aí uh, no terreno. Manuel Carvalho, esta guerra foi de facto, ou é de facto, a guerra que Portugal quis esquecer?
2: Bom, uh, infelizmente na nossa história Há várias guerras Ou pelo menos há algumas guerras que Portugal uh, Quis esquecer uh, Esta é seguramente uma delas uh, Porque uh, Se nós virmos bem uma potência, que tem, uh, uma potência colonial Que tem conhecimento do terreno uh, Nas costas do Índico Com uh, 400 anos de, 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 presença. de presença Que tem uh, Meios uh, militares uh, maiores Ou seja, a uh, regra geral O número de, de efetivos dos português foi sempre superior ao dos alemães, no máximo os alemães no final de 1915, princípio de 1916, quando de facto a perseguição dos britânicos que vinham do Quénia se acentua, no máximo eles teriam 12 mil homens, portanto 4 mil eh, europeus e 8 mil ascares, como se chamavam, eh, enquanto que Portugal mobilizou para o norte de Moçambique 20 mil homens tínhamos caminhões, enquanto que os alemães tiveram completamente isolados de qualquer tipo de abastecimento por, 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 pela marinha britânica e apesar de, do conhecimento que os portugueses tinham do terreno. Apesar dos seus militares, uh, os chamados africanistas, a terem alguns deles, tipo Massana Morim, Pareira Dessa, terem já uma experiência portanto, em campanhas coloniais desde o final do século XIX, uh, uh, apesar da desproporção de forças, Portugal foi uh, severamente derrotado em todas as intervenções uh, uh, que teve. O único feito que Portugal tem, uh, que, possa -se, que se possa escrever portanto, no, no Memorial das Glórias, é a conquista efémera do Forte de Nevala, na atual Tanzânia, mas portanto não. Não chega-se nem de longe nem de perto para compensar as perdas terríveis que teve em Nugumano, que teve uma vez também depois em Novala e que teve, portanto, quando os alemães ocuparam o norte de Moçambique.
0: Ricardo Marques, este seu livro, Os Fantasmas do Rovuma, a epopeia dos soldados portugueses em África na Primeira Guerra Mundial, é o subtítulo, nasceu com uma história de família, não é? sim. Foi... Se calhar, se formos pensar ou procurar, quase todos temos alguém na família é, que esteve essa, na, na Primeira Guerra.
3: Isso, isso é, é, é verdade e é algo que temos assistido muito nos últimos anos, que é esta quase redescoberta do nosso passado, uhum. a nível individual, a nível de freguesias, de concelhos, até de pequenas aldeias, mas sim, começa por aí. Aliás, eu, eu, eu tenho a ideia que este livro vai nascendo, é, há, há uma figura... Aliás, eu conto isso no livro, eu venho de Moçambique fazer uma reportagem sobre a guerra colonial e tenho essa conversa com o meu pai, o teu tio-avô tio lá, não sei, mas na altura não liguei absolutamente nada. Uhum. Mas ficou, e passado uns anos, quando quando senti que precisava de escrever um bocadinho mais, com, com mais calma, em formato maior, fui investigar, então... Uh, o que, quem era esse Francisco Pedro Curado e a vida, e, e para mim a surpresa foi essa, foi ao, ao perceber a vida dele, percebi que parte, a parte, se calhar mais importante da vida dele, eu não conhecia tudo nunca tinha ouvido falar. Tem...
0: Era esta parte Esta africana? parte da guerra
3: em Moçambique, uhum. quer dizer, não, não sabia, pronto. Calhar, e, e o saber. que é que descobriu? O, o, o que eu descobri horrorizou-me, quer dizer e isso, se calhar, horrorizou-me, francamente. Eu, enquanto, cada vez entrei naquele ciclo, que o Manuel também conhece, que é viciante, que é agora encontrei mais isto, agora vou descobrir aquilo, não me digam onde é que é isto, o que é que aconteceu, e, de repente, parecia que estava obcecado com isto. Eu acordava, às vezes, à noite, a pensar nisto, e pensar que tinha que ir comprar um livro não sei onde, que tinha que ir uh, Eu perdi noites e dias em terrinhas, à procura de pessoas,
0: mas isto... Para mim era um processo de descoberta, uma coisa fascinante, fascinante. Andava mais à procura do seu familiar ou da história? Eu
3: diria que nos primeiros, no primeiro mês e meio, provavelmente andei mais à procura do meu familiar, mas depois esqueci-me absolutamente dele. Só voltei a reencontrar no fim da investigação, quando já, já tinha tanto material, uhum. que achei que também era justo investir mais um bocadinho nele, porque eu fiquei tão absorvido naquele processo de descoberta e... De, de querer saber mais e mais e mais ele e mais deixou
0: mais. coisas escritas não não nós estamos a falar do capitão francisco, francisco pedro, pedro curado. curado não é uhum. e, e o manuel carvalho
2: eu também parte de uma de uma história familiar, portanto de uma de uma experiência dessas, um tio meu eh, militar, portanto aliás desse ramo da família, portanto é, faz, ele faz parte de uma linhagem militar porque o pai era militar, o avô era militar e precisamente o avô que tinha uma condecoração, condecoração de torre e espada eh, em casa, portanto que é a mais alta eh, uhum. distinção militar, ele sabia esse meu tio sabia que o avô tinha estado em África, tinha estado na primeira guerra mundial em África, mas eh, desconhecia eh, por completo o que é que de facto ele tinha feito lá de assim, tão notável. É até que um pouco por acaso, fazendo uns arrumos lá no, no, no sótão, descobriu uma memória absolutamente extraordinária que o seu avô tinha deixado com relato de tudo aquilo que tinha acontecido. E portanto aquilo era um documento que ele tinha feito de memória e o objetivo principal portanto, era reclamar a torre espada que tinha por erro sido concedida a outro militar e curiosamente uma um das suas testemunhas foi precisamente o familiar do Ricardo Francisco Pedro Curado, que é sem dúvida o militar que sai daquele conflito com uh, um comportamento absolutamente exemplar do primeiro ao último momento. Pela dignidade, pelo tratamento que dava aos soldados, inclusive aos indígenas, uh, uh, pela sua coragem, pela sua determinação. foi Aliás, chamaram-lhe o contestável do Rovuma, precisamente porque ele foi o único que, no meio daquela desgraça toda, teve uma, uma, uma atitude absolutamente uh, exemplar. E, portanto, e depois uh, o processo é um pouco uh, como aquele que, que o Ricardo sentiu e viveu. Uh, isto torna-se uma questão apaixonante, principalmente isto se calhar um defeito muito nosso, de jornalistas, principalmente porque nós, quando lemos, quando eu lia o documento, essa memória desse meu familiar, e depois tento saber mais o que é que tinha acontecido em Moçambique na Primeira Guerra Mundial, e aquilo com o qual nós nos confrontamos é um deserto completo. As histórias gerais, por exemplo, que dedicam capítulos ao conflito na Flandes, dedicam no máximo um parágrafo aquilo que aconteceu em Moçambique. Em Moçambique, em África. E convém lembrar que morreram mais mais europeus, mais uhum. portugueses, mais soldados do continente em Moçambique do que na Flandes, não faz sentido absolutamente nenhum que quatro expedições, quatro anos de conflito, mais mortes só numa batalha, na batalha de Nagomano a memória do general alemão Von Letov fala em 800, não serão todos brancos, portanto haveria muitos, muitos indígenas, mas ele descontabilizou 800 corpos, no caso concreto, nós temos, uma, temos um conhecimento mais ou menos detalhado só de um regimento só de um batalhão, o 31 do Porto o 31 do Porto foram mil homens para, para, para Moçambique e 600 passados quatro meses tinham morrido, a maior parte deles por a maior parte, não, todos por os relatos dos navios conduentes de, uh, do norte de Moçambique, portanto, do Rovuma, para, uh, para Climane ou para uh, Lourenço Marques para serem tratados, mostram nos uma quantidade infindável de pessoas que morriam durante a viagem, que os corpos eram lançados ao mar, os registros uh, com uh, no interior do navio, ou serviam para calços para, para, para de mesas, portanto uh, o caos administrativo no Exército Portuguesa era tal que era impossível, ao certo, contabilizar o número de mortes. Eu não arrisco o número, a única coisa que eu tenho a certeza é que, olhando capítulo a capítulo, batalha a batalha, a monografia de regimento a monografia de regimento, o número de
3: 2000 peca por defeito e muito.
0: O Ricardo quer acrescentar alguma coisa sobre Não, eu concordo,
3: eu concordo. Eu estava a ouvir o Murão falar e estava a lembrar dessa expressão que usamos muito de carne para canhão quando o senhor estava aqui na Europa. Eu diria que lá quer dizer... Era mais, se calhar, pior do que isso. Não é? Porque, de facto, dadas as condições do terreno, os problemas todos, eu acho que a certo ponto estar a registrar quantos morrem... É, uhum. é, quer dizer...
0: Eu posso dizer que os carregadores eram praticamente tratados como Gado. animais? Sim, sim. sim.
2: Era que, os os sim. relatos dos, dos soldados, as memórias dos soldados da época, vez. usam precisamente essa, essa, essa expressão. expressão, bestas de carga.
3: Sim. Acorrentados... Acorrentados? como se fossem animais. É isso, eram animais, basicamente. Aliás, há um relato do, do, do general Gomes da Costa
2: que Sim. diz, que uma, uma das memórias mais lamentáveis que Portugal tem dessa guerra, é precisamente o rasto branco, ou seja, de, de ossos e de caveiras que o exército português deixava nas rotas que, que percorria, portanto, e, e estes restos, estes despojos uh, humanos eram, precisamente, uh, carregadores que eram utilizados até aos limites das suas forças e quando já não podiam transportar o que quer que fosse eram, por isso, simplesmente abandonados nas, nas orlas dos caminhos. E isso está Escrito. E, está escrito.
0: e os homens que iam para lá, não estou, estou a falar dos soldados, não de oficiais, mas os homens faziam ideia do que iam encontrar?
3: Eu, eu, eu tenho quase a certeza que não, aliás, muitos ficavam agradavelmente surpreendidos quando viam o mar, e só isso é um sinal, se calhar é útil para perceber o que é que estamos aqui a falar. Quando viam o mar aqui, Aqui, não é? aqui, sim, aqui. Depois, a própria viagem, os relatos que existem das viagens de barco que duravam cerca de um mês até Moçambique, são coisas, perfeitamente, e Ana fez bem em separar os oficiais, que faziam uma viagem no deck com uhum. jogos, com brindes à passagem do Equador, e a vida no porão e nos pisos inferiores dos navios, onde, quer dizer, havia assaltos, rixas, condições de higiene, não, Onde os homens urinavam, vomitavam, jogavam. Uma coisa, e, e onde a certo ponto, numa, numa das viagens, se conta que os oficiais deixaram pura e simplesmente de ir lá abaixo com medo das navalhas e da escuridão e tudo. Depois era um problema uh, forçar, a obrigar os homens a tomar banho, aos medicamentos. Aí começavam os problemas. E quando se chegava lá, aquilo era outro mundo. Era um mundo de mosquitos, de calor e onde os hábitos que vinham daqui não funcionavam mas também ninguém os conseguia mudar ou seja, uhum. o quinino ninguém tomava a água bebia, a onde havia e portanto eu, o Manuel já tinha falado nisso há pouco, nem os mais experientes oficiais em África conseguiram lutar contra esses uhum. problemas todos, quanto mais os homens que nunca tinham visto o mar antes de ir em Portugal portanto não Preparados não
0: O Manuel Carvalho uh, acabou por fazer Uma longa, longa viagem
2: uh, Sim Eu tive uh, a oportunidade E também a felicidade de poder fazer portanto, uma série de reportagens Para o meu jornal, para o público uhum. uh, Visitando precisamente Alguns dos pontos principais uh, uh, As principais bases Os locais das principais batalhas Quer do lado de Moçambique Quer do lado da atual Tanzânia Que na, na época era, era a África Oriental Alemã Estive nos sítios onde, de facto, os relatos nos dão conta daquilo que aconteceu.
0: Que sentimento trouxe de lá?
2: Eu fiquei extraordinariamente surpreendido por dar conta que.
0: Aquilo Estamos era uma viagem a falar de, território... de um território muito vasto, não é? Sim,
2: eu percorri uh, e percorri qualquer coisa como. Uh, em 20 dias, percorri, percorri, eu e o meu colega de fotografia, Manuel Alberto, uh, percorremos qualquer coisa como uh, 2.500, 2.700 quilómetros. Uh, a maior parte deles em uh, picado em uma estrada de terra batida, uhum. uh, e aquilo que para mim foi mais surpreendente foi chegar a lugares absolutamente remotos como Negomano. Negumano fica uh, a algures no meio uh, do, do, do Rovuma, portanto, do, do, do rio Rovuma, a fronteira do o Norte de Moçambique. O
0: Rovuma do Ricardo Marques.
2: Exatamente, o rio Rovuma, o grande, o grande <risos> e majestoso e belíssimo uh, rio, que tem, toda a fronteira do Rovuma, são 720 km, e uh, Negomano fica uh, um pouco mais perto já uh, do, do, do Lago Niassa do que uh, do Oceano Índico. Portanto, é um lugar extremamente remoto. E nós chegamos lá e, e, portanto, já ninguém fala português, há pouquíssimas pessoas a falar uhum. português ali, ligam, portanto aquilo é, é o território dos Macondes, onde se fala Swahili. Uh, mas, portanto, em todos os postos, em todas as aldeias, há sempre, pelo menos, uma pessoa que fala português, que é alguém ligado à administração. portanto Porque, vem a administração, claro. a língua continua a ser português e é o único vínculo uh, uhum. que tem com há, o português. Há algumas
0: marcas, algumas, uh, mural, na, um memorial, na algum memorial, num memorial em algum sítio, assinalando a presença, a vida e a morte de todos estes homens ah, portugueses e moçambicanos?
2: Há, há vários memoriais. Há um memorial que estava completamente abandonado, portanto, era um ossário em Moçimbo da Praia, onde os onde, tanto tinham sido exumados, soldados portugueses tinham morrido no Planalto dos Macondes, em Quionga, nas margens do Revuma, e, e também aqueles que morreram por doença, alguns que morreram por doença ali, portanto, querem em Palma, era em Moçimbo da Praia, portanto, construiu-se um ossário na sequência de uma visita do presidente Craveiro Lopes. O Craveiro Lopes tinha sido Alferes na Primeira Guerra Mundial e teve, aliás, um desempenho militar muito muito aceitável e, portanto, ele visitou o território, portanto, já na qualidade de, de Presidente da República e decidiu fazer uma série de uh, uh, lugares de homenagem precisamente aos uh, seus companheiros mortos durante a guerra. Mas esse ossário, por exemplo, para nós termos uma ideia, os, as tampas dos túmulos tinham sido arrastadas, as tampas de mármores, e, portanto, nós, aquilo que nós podíamos ver, uh, uh, aquilo que eu pude ver em 2014 eram todos os ossos completamente expostos ao ar. E depois, porque curiosamente, a entrada do ossário tinha uma frase do Horácio que dizia, como é doce morrer por amor à pátria. Portanto, uhum. aquele é um lugar portanto, que era absolutamente, uma frase completamente mentirosa, naquele lugar, dado o estado de esquecimento e de abandono que aqueles, aqueles cadáveres tinham sido, aqueles esqueletos tinham sido votados. Depois há, por exemplo, uma, uma... em
0: princípio estará tudo assim ainda hoje.
2: Não, a ideia Não? que eu tenho é que a Liga dos Combatentes tinha feito, tinha uhum. começado precisamente em 2014 um programa de recuperação da memória e tinha feito uma série de exumações tratamento de cemitérios, porque os cemitérios estavam completamente abandonados, o cemitério de Palma as lápides conseguiam-se ver com dificuldade no meio do lixo onde havia cabras e porcos e galinhas a pastar no meio das campas das sepulturas, no meio do cemitério Portanto, isso foi uma coisa que muito sinceramente, como português enfim, eu não sou muito dado a grandes arrebatamentos nacionalistas mas como Cust português, imenso, me imenso e, -me imenso, e, e fiquei e, muito disse... revoltado com, com, com isso, acho que não, não não se pode esquecer a memória do, do, do país desta forma. Está claro que houve este período longo de esquecimento que nasceu no, no pós-independência, mas acho que o Estado português devia ter um pouco mais de respeito pela, pela sua própria passado e pela sua própria memória.
0: E está mais do que na hora isso quer dizer? Sim, eu acho que entretanto os esforços
2: da, 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 uhum. da Liga dos Comitantes foram uh, foram intensos havia uns problemas burocráticos, acho que os conseguiram resolver mas portanto, mas há outros lugares portanto, isto é um deles o, o Ossário do Mocimo da praia é um deles há um outro que é curiosíssimo que é uma lápide portanto um pequeno obelisco construído em homenagem aos soldados que morreram na batalha de Nogumano portanto isto estamos a falar de em novembro de 1917 e esse monumento foi construído por volta de 1950 é qualquer coisa e curiosamente depois nos anos 60 foi levado de Nogumano para a Moeda para Moeda a moeda portanto de lembrar que a moeda é a capital do nacionalismo uh, uhum. uh, moçambicano. Portanto, é aí que, que nasce o movimento da Fré Lima que levaria sim, sim. à Guerra da Libertação. E é curioso que esse obelisco, já, já lhe faltam lá umas letras, mas permanece no, na praça principal de moeda, o que não deixa de ser uma, uma grande surpresa. Ou seja, nós estamos na capital do nacionalismo uh, moçambicano, onde existe uma lápide que uh, perpetua a memória do nacionalismo português. Que é uma coisa assim um bocado estranha, não é?
0: Como será que os africanos, no caso os moçambicanos, lidam com a memória de tantos homens que morreram e foram praticamente escravizados uh, já em pleno século XX, não é? Posso responder? Força,
3: Manuel. Diga. Eu
2: tenho um testemunho uh, vivo que, de alguma forma, nos ajuda a esclarecer essa essa pergunta. É extraordinário que, nos, mesmo nos lugares mais remotos, havia sempre o um museu, ou seja, o um ancião, lembrava-se da Primeira Guerra Mundial. Uhum. No caso concreto de negumano, o senhor com quem eu falei, portanto, uh, sabia inclusivamente o nome do português que comandava as tropas uh, uh, e que morreu nessa batalha, o Major Teixeira Pinto. O que não deixa de ser absolutamente extraordinário. Ou seja, passado um século, a memória, a tradição oral, conserva os relatos das batalhas, os relatos daquilo que aconteceu e inclusivamente tinha preservado o nome do oficial português que tinha, que tinha morrido. Eu fiquei surpreendidíssimo. E de facto, portanto, eles, uh, 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 os mais antigos, sabiam, sabiam onde uhum. tinha sido a batalha, sabia quais tinham sido as rotas que os alemães tinham feito para cercar o, uh, uh, o a Português. Sabia qual, qual era, falaram-me de uma ravina onde os portugueses se esconderam e se uh, instalaram um hospital. E depois nós vemos as memórias dos combates, portanto, as memórias dos portugueses e dos alemães que participaram nesse combate e pá, tudo certo, é uma coisa extraordinária. Agora há outra coisa que convém notar e principalmente no território, o a primeira a primeira guerra do norte de Moçambique desenrola-se no território dos Macondes. São os macontos que estão no, 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 no na origem da sublevação que leva à criação da Frelimo Sim. E à Guerra da Independência Se nós virmos bem Entre 1918 e 1964 Há o espaço de uma geração Se olharmos para aquilo que aconteceu Com a violência sobre os carregadores Os saques que se fizeram às tribos macontes sistemáticos As violações As conscrições forçadas no espaço de uma geração, era impossível ter-se esquecido.
0: O que está o Manuel Carvalho a dizer, no fundo, é que o que aconteceu ali em 1914-18 serviu de lastro, alimentou os movimentos nacionalistas de, depois dos anos 60. Não é? Essa... esse, esse julgo que sentiram, Uh, foi uma espécie de fermento, é, digamos assim.
2: ficou a marinar até 1964 Mas o Ricardo,
0: o Manuel é que, fala muito só um bocadinho. É só, só para <risos> dizer
2: que essa tese não é minha, De um historiador francês que é, é o sim, René Pellicier. Sim.
0: Mas que subscreve que completamente, não né? assim, é? O Ricardo também.
3: Não sendo, não sendo e, e como o Manuel referiu, uh, est 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 estamos a falar de fontes e de, de, de uma transmissão de memória uh, oral. O que torna difícil de, de sustentarmos isto, mas é tão difícil se calhar, de provar como dizer, de, de, o que, o contrário. como dizer que não é verdade e que não uhum. faz sentido, não uhum. é porque faz.
0: Ricardo, vamos agora às margens do Revuma. O que é que aconteceu exatamente? O que aconteceu desde
3: logo, é algo que me faz-me faz pensar um pouco ainda hoje, é o desfazamento que existia entre a maneira como se olhava para a situação aqui em Lisboa e a realidade nas margens do rio. E isso é, é uma constante durante todos os anos do, do conflito. A, a ideia aqui em Lisboa é vamos embora, temos que invadir, temos que atacar, temos que ser nós a tomar o que é dos alemães. E, de facto, eu, eu imagino a sensação que deve ser estar no norte de Moçambique, a receber esta pressão constante de Lisboa e olhar à volta e ver homens doentes, picadas, que as estradas, nada funciona, não há comida... Quero não há é equipamento. Não há nada. Pronto. Mas mesmo assim, tenta-se, com resultados catastróficos, da primeira vez que se tenta atravessar o Rovuma e a segunda vez, que é a tal vitória que o Manuel fala, da conquista de Nevala de um forte vazio, basicamente que os alemães tinham abandonado. Há um episódio aí, pelo meio, logo ao início, de que que nós tomámos, o onga mais uma vez sem resistência, sem ser dado um tiro. Aliás, eu conto isso a abrir, que foi, houve um cão que ladrou e um oficial que desmaiou por causa do sol. Mas o eco que isso teve aqui em Lisboa parecia que tínhamos uh, derrotado a Alemanha.
0: Portanto, completamente desproporcionado. Havia um
3: desfazamento absoluto entre uh, mas, o que era a situação no terreno. Mas isso
0: não era inocente, não é? Era propaganda.
3: Era propaganda. Era propaganda e funcionava muito. Para, quer dizer, nós a, a verdade é que nós entramos em guerra, entramos em guerra com a Alemanha sem estarmos em guerra com a Alemanha. A declaração de uhum. guerra é 16, e em 16 já tínhamos nós a nossa, um belo registro de, de embates com os Alemães e de tensão
0: em África. O em
3: África, que foi uma das grandes preocupações políticas desde o eclodir do conflito foi. A, a, a garantir a preservação dos territórios ultramarinos. E, portanto, há essa decisão de enviar tropas para Angola, para Moçambique, e há uma necessidade posterior de justificar e de mostrar que está a, se, está a acontecer alguma coisa, mesmo uhum. que seja a tomada de um território abandonado e, mais tarde, do Forte Naval, cujo é que já não será tão grande como esse de Quionga. Mas, mais uma vez, tomámos um forte, ficámos uma semana e fomos... Corridos e precipitou-se na noite, mais, uma das noites mais horríveis da guerra, que foi a saída de Nevala e a fuga descontrolada pela selva. De facto, aí é um caso exemplar. Ninguém sabe quantos é que, quantos é que ficaram perdidos no uhum. meio do mato, quantos é que enlouqueceram, não se sabe, por exemplo. E isso dá uma, uma dimensão trágica ainda mais pesada a tudo isto. A batalha, a batalha ma mais, mais
0: complicada, mais difícil mais, para os portugueses, qual foi?
3: todas difíceis. Hum foram todas difíceis acho.
0: mas mais pelas condições que não tinham ou, ou por diferenças de equipamento porque não era pelo um número de homens como já não, se não percebeu não era pelo número de homens que era pela Qual... qualidade uhum.
3: dos homens e da instrução e de todas as dificuldades que havia para tornar homens que eram embarcados em Lisboa com uhum. sem grandes preocupações de preparação com recrutas feitas a correr e que chegavam à África, eram confrontados com outro clima, com outro terreno, com outras condições e, de facto, com um inimigo que estava eu vou usar uma expressão um bocado simples, mas a jogar em casa, literalmente. Que tinha uma, uma relação com o terreno e com tudo o que o rodeava que os nossos homens não tinham. E isso é determinante na altura da, da batalha.
0: a notícia... De que tivesse havido revoltas, motins, Homens que não quisessem ir Que se recusassem a embarcar
2: Sim, a, a, o estado de, de sublevação no exército português Durante a Primeira Guerra Mundial é permanente hum. Porque nós sabemos que as condições que O país vivia uma terrível crise de subsistências sim. A instabilidade política era permanente Mesmo quando se faz o governo da União, União Sagrada, Sagrada perdão. Mesmo nesse período portanto, as greves, os conflitos Uh, em Lisboa, os saques A, a fome eram permanentes e, portanto, e as tentativas dos soldados Para não uh, irem para a guerra Eram permanentes porque, Até por uma razão que era muito fácil de, muito humana Muito fácil de compreender Ou seja, uh, 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 os soldados, os jovens Eram a principal fonte de trabalho a principal fonte de sustento famílias. das suas próprias famílias uhum. E muitos deles sabiam que se deixassem As suas famílias, os condenavam Portanto, a uma condição de vida Ainda mais miserável Pelo que a deserção era permanente se nós olharmos para os jornais da época, a quantidade de notícias, de pequenas notícias, de detenções de desertores ou de notícias de deserção, são permanentes. Há estudos que nos indicam que, em alguns regimentos que deviam embarcar para a Flandes, no momento do embarque, faltavam 30% a 40% dos seus efetivos e, em África, esse número era igual ou pior, porque África, para a maior parte do imaginário português de altura, a África era o segredo. E, portanto, sim, as revoltas. Uh... As fugas, as deserções, as insubordinações, as recusas em treinar-se eram permanentes. Há, no caso da expedição de 1916, há um caso eh, que todo um regimento se subleva eh, e que, no momento em que estava a fazer o treino, e como castigo, em vez de cá, não, não, cá, cá, cá hum. em Mafra, e portanto, e como castigo, eh, o Ministério do Exército diz, Ok, não, há, não vamos fazer, eh, não vamos acabar, portanto, o treino, e como castigo, vamos meter esta gente toda num barco e vamos mandá-los para a África. Portanto, dava para imaginar que tipo de clima havia, portanto, nos regimentos portugueses quando desembarcava.
0: Marchei para a França no dia 27 de maio de 1917.
1: Eu fui ferido, estive muito mal, estive à morte, cego...
2: Festejamos como sapo com as fardas em farrapos, pela terra de ninguém. Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira. 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha.
0: Falávamos aqui eh, nas eh, relações familiares e nos sótons e no que se vai encontrando, eh, no que vocês foram encontrando sobre os vossos familiares e que, de alguma forma, está na origem destes vossos livros. Se calhar há por aí muitos sótons com muitos documentos, não é?
2: Ah, sim, sem dúvida. Uh, porque, enfim, uh, nessa altura... Uh, Havia o hábito de escrever. Principalmente os, os, os oficiais tinham por hábito uh, uhum. ir registando as suas memórias e cadernos. E isso acontece não só relativamente à África, mas eu suponho que acontece também relativamente a Flandes. Sim. É muito natural. Uh, houve, houve uma iniciativa do, do, uh, do ICS, acho que foi do ICS, ou da Faculdade de, de Ciências Sociais e Humanas da, da Universidade de Lisboa. Já não sei muito bem quem foi o, o promotor dessa iniciativa. Mas houve uma tentativa, portanto, de uh, criar uma faça a expressão uma onda nacional no sentido de que quem tivesse esse tipo de documentos, fossem fotografias, fossem uhum. cartas, fossem diários, os pudesse partilhar. E a ideia que tenho é que eu uh, é que a ambição não ficou muito longe de ser de ser cumprida. Mas por exemplo, eu nos trabalhos Três anos e meio, quatro anos que demorei a fazer a minha investigação, uh, só pelo passo a palavra, houve pelo menos, eu tive acesso, pelo menos, a três uh, memórias absolutamente inéditas. Uhum. Duas delas, entretanto, já foram publicadas. Uh, uma de um médico de, de, da Palva de Varzim, que, que nos deixa um documento absolutamente extraordinário sobre a construção de uma estrada que rasgava precisamente o Planalto dos Macontes. Uh, e tive um outro de um soldado de Vila Nova de Gaia, que era um jovem anarquista que chegou a Moçambique, que ficou doente e uh, nos conta o que era a vida nos hospitais de Lourenço Marques portanto, nesse, que era, portanto, digamos assim o último uh, onde, pass... onde iam acabar os soldados que estavam completamente estropiados Quando aluccidos. conseguiam chegar exatamente. lá, não é? Quando conseguiam chegar lá, exatamente, em situações absolutamente inacreditáveis e, e, e o relato que ele faz dos hospitais, da vida nos hospitais da vida na cidade é absolutamente dantesco. e uh, é curioso, porque para além deste depoimento, desse médico, portanto, da pova de, 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 de Varzim que era um documento inédito, uma das obras mais importantes uh, das memórias da guerra em África é escrita também pelo médico do Porto o Américo Pires Lima, que escreve um livro Nas Costas da África, que é um livro absolutamente extraordinário, até pela humanidade para aquilo que, enfim, a experiência dele enquanto médico trabalhar a tentar salvar homens que não tinham a mínima preparação portanto, eles não tomavam quinino, recusavam-se a tomar quinino, porque acreditavam que isso lhes uh, tirava, portanto, a potência sexual. Não acreditavam que que o mosquito era o propagador da malária. Não acreditavam que as águas, que se não tivessem cuidado a beber, a escolher a água ou a ferver a água podiam ter disenteria, ou seja uhum. era um mundo completamente diferente e depois, portanto, enquanto que houve alguns comandantes de expedição que eh, obrigavam os soldados a tomar quinino em parada, foi o caso do primeiro comandante, o Maçano de Amorim, que acho que foi enfim, para, para, para aquilo que nos, para as informações que nós temos, acho que foi o mais competente, o mais preocupado com os, com os seus homens. Eh, os outros principalmente, se desinteressavam, quem tomasse tomava, quem não tomasse não tomava portanto, e, e, e a tarefa dos médicos era muito ingrata porque enfim eram tantos doentes, uh, em hospitais que, feitos de lona, com temperaturas escaldantes, sem uh, equipamentos, sem uh, remédios suficientes. Portanto, era uma, uma guerra perdida uh, praticamente à uh, partida.
0: Quando pensam nestes homens, mas também nas famílias, porque nós falarmos dos homens que foram para a guerra, e esquecermos as famílias é, é muito injusto, porque as famílias ficavam meses sem saber o que é que tinha acontecido, se estavam vivos, se estavam mortos, se voltavam, se não voltariam. Estamos a falar de milhares de pessoas que, nesta época no nosso país, viveram um profundo sofrimento.
3: Eu, quando penso nisso, hum, o que me impressiona mais é essa, essa dor da ausência, que é, é, é essa dor de
0: do não saber,
3: do não saber, do não estar cá, que aconteceu em 14, aconteceu de 61 a 74, e, e que eu acho que nos marca, é essa dor sempre distante, é de, sofremos por alguém que, que está longe, uhum. não é? Não se, nós não temos guerras aqui há uns bons anos, e, e tanto a guerra para nós é essa experiência da ausência, sempre é isso que eu penso, é, uhum. é, isso, é isso que me impressiona mais, sempre,
0: Manuel.
2: É aquilo que nós nós conseguimos ter, saber do, do, do um pouco do estado de espírito daquilo que eram os, os soldados uh, uh, nas cartas que nos chegaram eu não tive a oportunidade de ouvir umas três ou quatro e, e mas se, se, olhando para o teor dessas uh, cartas com aquilo que são as memórias, principalmente pelas, pelas descrições que os, os uh, oficiais faziam do cotidiano dos soldados, aqueles que tinham sensibilidade para se preocupar com o cotidiano dos soldados, que eram muito poucos, aquilo que mais preocupava, aquilo que vinha nas cartas que eles enviavam para as, para as suas famílias, era, em primeiro lugar, o estado de, dos filhos, Sim. Segundo lugar, e, e muito, uh, muito aproximadamente, uh, qual era o estado, de, as condições de subsistência. É entrandecedor nós vermos portanto, perguntas sobre como é que está a vaca, se já colheram o milho, se houve muito vinho, se não houve muito vinho, etc. etc, etc. Portanto,
0: falavam sobre o seu mundo, não é? Mas o mundo que conheciam.
2: E, exatamente, e aqui, o mundo que os preocupava. Mas também alguns deles faziam algumas descrições muito, uh, muito bonitas sobre, sobre o espanto que era para eles, o céu de Moçambique, por exemplo, uhum. há uma descrição muito linda, sobre o céu aqui é completamente diferente do nosso, <risos> as árvores são completamente diferentes, os animais nós não os conhecemos, não sabemos o que é que são as frutas, há também um pouco esse espanto pela, pela maravilha e nós conseguimos imaginar que é um jovem de 20 anos, de 22 anos, que passa a sua vida completamente numa aldeia, a sua vida inteira numa aldeia, que nunca viu o mar e num espaço curto de tempo tem experiências tão extraordinárias como... Estar no mar, estar na selva, ouvir o rugido dos leões, ver animais e árvores completamente diferentes. Também isso por esse lado foi uma experiência Enriquecedora. extraordinária. Enriquecedora, sim, sim.
0: Mas eu há instantes falava nas famílias no sentido alargado, porque quando falamos nos 100 mil portugueses, temos que multiplicar. Obviamente o tipo de sofrimento e de realidade com que se confrontam não é idêntico, estando ou não no teatro de guerra... Mas temos que multiplicar por muitas pessoas da família. As mães, os pais, as namoradas, os filhos. No fundo, as vítimas desta guerra não são uh, só os homens que foram para a África ou para a Europa.
3: Há milhares de pequenas guerras que decorrem dessa grande guerra.
0: Aqui, não é?
3: Aqui, em casa. não há um tiro, não há nada, há só ausência e, e tudo o que ela implica. não é O, o não saber, o não ter... O não fazer planos, porque tudo isso é, é uma guerra em si não é? uhum. todos os dias.
0: As pessoas que acabaram por não saber se. Pois o seu há esses familiar casos extremos dos que não voltam
3: não. e dos que não, não sabem se morreram ou uhum. se estão vivos. Não é? e, e essa dúvida aí é a dúvida que vai ficar para sempre. Não é? Alguém desaparece no meio da selva à noite. Ninguém sabe onde está, nem como está, se viveu se morreu Mas, mas oh Ana, se me permites, que...
2: relativamente a essa questão que tu colocaste Que eu acho que é muito importante em relação às famílias Ao sofrimento das famílias Ao sofrimento nacional associado portanto, aos, aos, aos seus filhos Que tinham partido para as frentes Vale a pena notar que em 1917 As aparições de Fátima Sim. Uma das coisas que mais sublinhada é Uma das revelações que supostamente a Nossa Senhora tinha feito aos pastorinhos Era precisamente o fim da guerra Ou seja, uh, aquilo que mais ardentemente uh, Portugal, uh, uh, os portugueses ouvir. queriam ouvir era de facto fim da guerra, porque esse número, essa conta que tu fazes é absolutamente uh, verdadeira, ou seja, são 100 mil, se a rede familiar de cada um desses 100 mil, se for multiplicada por 5, teremos portanto, uma população extraordinária, de, 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 de uma percentagem muito grande de, de, dos portugueses, tinha de uma forma direta ou mais indireta contacto com o sofrimento uhum. e com essa ansiedade de saber o que é que estava a acontecer na guerra.
0: Em relação à guerra colonial, fala-se em stress pós-traumático. Imagino que esta expressão não existisse no início do século XX, mas, na verdade, não é possível imaginar que muitos dos homens que estiveram em Moçambique, em França que não ficaram ou não foram vítimas de estresse pós-traumático que os terá acompanhado toda a vida. Muitos deles, uma das formas que tinham era de não falar sequer, nem sobre a prisão, nem sobre cativeiros, nem sobre batalhas, nem sobre combates.
3: Sim, muitos não falavam, mas eu, eu, o que eu achei curioso é que ah, também há, 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 dá-se o contrário, ou seja, há, há Muitas das coisas que sobreviveram até hoje, uhum. estes registros, estes relatos memórias, escritos, sim. estas memórias, provavelmente funcionariam quase como catarse. Sim. Quer dizer, eu, te, eu conheço pessoas que se lembram de ouvir o avô, às vezes, contar, mas contava o lado lúdico, os bichos, o, a bicharada, o calor, e não a, a não, situação a dureza, de combate. É? Agora, a dureza das condições está muito plasmada nessas memórias. Mas a
2: maior parte desses relatos tinham, para além do lado da catarse, tinham também um outro, um, um outro propósito, que era o da denúncia. O sofrimento que aqueles soldados uh, e que aqueles oficiais, uh, o sofrimento pelo qual passaram, uh, foi tão intenso e tão revoltante para eles que eles achavam que tinham o dever moral de denunciar os chefes, o Ministério do Exército, o Governo, republicanos, Afonso Costa, toda essa gente. E convém notar também uma outra coisa, que é um dos livros mais importantes que foram escritos sobre uh, esse tempo na, na, em África, foi, foi escrito pelo Gomes da Costa, uh, já no final do conflito, mas ele apanhou relatos tudo dia, percebeu-se do desastre que tinham sido aquelas expedições, e do desastre que tinha sido a preparação, a incuria, a insensibilidade, ele reúne tudo isso num livro, e convém notar que Gomes da Costa é o homem que está à frente, portanto, do golpe de 28 de maio, seis anos
0: depois. Quero agradecer a Manuel Carvalho, autor do livro A Guerra que Portugal Quis Esquecer e a Ricardo Marques, Os Fantasmas do Ruma a epopeia dos soldados portugueses em África na Primeira Guerra Mundial Mais livros por aí sobre este tema ou não?
2: Eu diria que é tentador e o Ricardo estará <risos> então... seguramente de acordo comigo por uma razão muito simples é que aquilo que não se estudou sobre este tema, aquilo que não se sabe sobre este tema, isto é um tema completamente esquecido pela historiografia portuguesa ao longo de décadas, que é uma coisa curiosa porquê? porquê é, é que nunca ninguém se interessou em ver isto tem tudo o que se que possa entusiasmar um jornalista, um historiador e de facto nós não sabemos, sabemos pouquíssimo sobre aquilo que aconteceu, e por isso daí, respondendo à tua pergunta, e acho que o Ricardo será de acordo comigo quem sabe, é, não é? Quem sabe exatamente é mais prudente,
0: quem sabe <risos> Muito obrigada a ambos.
3: Tá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.
0: Marchei para a França no dia 27 de maio de mar.
1: Eu fui ferido. Estive muito mal, estive à morte, cego.
2: Trastijamos como sapo, com as portas em farrapos, pela terra de ninguém. Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira. 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha.